0: El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. El ser humano, en su complejidad, requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Mayra Farías desde la Dirección General de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Gracias por acompañarnos en una emisión más de A Tu Salud. El día de hoy les presentamos una charla que desarrolló Armando Rodríguez con el doctor Carlos Augusto Gómez Ponce con el tema Eduquémonos contra el VIH.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en esta transmisión desde UACJ Radio, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, Le saluda Armando Rodríguez Hernández y bueno, pues me da mucho gusto que el día de hoy eh, eh, sigamos hablando, sigamos tocando el tema del Día Mundial eh, de la Lucha contra el SIDA. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a plantearnos temas que nos den el ABC y poder tener pues una educación más sobre este tema que nunca, nunca está de más. Cada año el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, este día pues eh, personas de todo el mundo. Eh, reflexionan, eh, recuerdan también a personas que han perdido la vida ah, con este eh, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, desde el 5 de junio de 1981, la eh, precisamente eh, Organización Estadounidense de Vigilancia y Prevención de Enfermedades informó sobre pues, una rara neumonía a jóvenes y se trató la de la primera alerta sobre el SIDA, aunque en ese momento la enfermedad carecía de nombre y pues de esta manera se va dando paso a entender poco a poco cómo el término eh, de SIDA apareció ya eh, en 1982 como AIDS. y eh, En español se adoptó el nombre de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y para hablarnos sobre esto, el día de hoy eh, hemos convocado al doctor Carlos Augusto Gómez Ponce. Eh, Él es médico infectólogo y pediatra con experiencia en el manejo de infecciones por VIH e infecciones asociadas a cuidados de la salud en adultos y niños. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos.
3: Eh, Muchas gracias por eh, por la invitación. Es un placer estar aquí y hablar de, de este tan importante tema. Así es, y bueno, pues, eh, ¿qué tanto hemos avanzado para entender
2: el VIH-SIDA? Sigue siendo, eh, pues, eh, eh, el el tema eh, escabroso, por así decirlo, difícil de tratar, eh, porque eh, hablar de SIDA antes era hablar hablar de muerte, y ahora entendemos que esto, pues, ha cambiado, eh, pues, drásticamente.
3: Mira, desafortunadamente no no va a la par el avance que ha tenido la ciencia con eh, todavía la, el conocimiento de las personas y el tabú que existe en esta enfermedad eh, La ciencia afortunadamente ha avanzado tanto eh, Estamos hablando ahorita de la pandemia de COVID-19 Pero es importante saber que el VIH es una pandemia que lleva más de 40 años eh, Donde el principal problema y por lo cual no se ha logrado un control adecuado Es justamente el miedo que se tiene al diagnóstico eh, Las dudas que se tienen acerca del tratamiento eso es de la parte como social, ¿no? el, el, este estigma que se tiene y es una de las barreras principales para, por las cuales no se puede todavía controlar esta pandemia. Del lado científico, afortunadamente existen diferentes tratamientos muy, muy novedosos, tratamientos nuevos que permiten a las personas que viven con VIH tener una vida larga, saludable, eh, con el misma expectativa de vida que una persona que no vive con VIH.
2: Correcto, eso eso es muy importante. Eh, Un poquito más adelante nos hablas precisamente sobre estos tratamientos, estos eh, retrovirales que las personas pueden utilizar en un tratamiento seguido precisamente por un profesional. Pero háblanos eh, primero sobre qué es el el SIDA, qué es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y precisamente cómo es que una persona puede hacerse portadora de él.
3: Muy bien, el el síndrome, como la definición de síndrome, pues es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues es este conjunto de manifestaciones que ocurren en un paciente que tiene una baja en sus defensas. Eh, Existen diversas enfermedades que pueden provocar deficiencias en las defensas, en en las líneas celulares de las defensas, cáncer, enfermedades reumatológicas. Sin embargo, el SIDA tiene la característica de que la deficiencia de estas eh, eh, inmunidad va a provocar la aparición de infecciones oportunistas y además va a provocar la presencia de ciertos tipos de cáncer. Eh, la única causa conocida de este SIDA es el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Eh, de hecho, desde, eh, como bien lo mencionaste hasta el principio, eh, cuando fue reportaron estos primeros casos de estas neumonías eh, atípicas en los pacientes eh, a principios de los 80s, se le acuñó primero el término SIDA antes de saber que el VIH era el causante de SIDA. Entonces, se llamaba la atención que la la presencia de estas enfermedades eh, que ocurrían en personas que tenían defensas bajas como cáncer, eh, por ejemplo, la la neumonía por neumocistis, que normalmente lo veían en personas que tenían estados avanzados de algún tipo de cáncer, se presentaban en personas que por lo demás eran sanas. Entonces, por eso fue que primero se acuñó ese término. Pero es importante separar el término de, de SIDA y del VIH. Una persona que vive con VIH no necesariamente va a tener SIDA e incluso con los tratamientos puede ser que nunca llegue a desarrollar SIDA. Pero la única causa conocida del síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la infección por el VIH. Correcto.
2: Y esta, la manera de transmitir, eh, eh, compártenos las vías en las que una persona puede puede ser infectada.
3: Sí, claro. Eh, Incluso también desde los principios de los 80 se sabía que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se transmitía principalmente por la sangre. Eh, En aquellos tiempos, por las transfusiones sanguíneas, eh, las personas que tenían hemofilia, que necesitaban algún tipo de transfusión sanguínea, estaban en riesgo de adquirir SIDA, el VIH, perdón. Eh, Ahora se sabe que, bueno, gracias a las nuevas eh, tecnologías que existen para la determinación de enfermedades, las transfusiones sanguíneas ya no son la principal causa de transmisión del virus de inmunodeficiencia inmunodeficiencia humana. La vía sexual sigue siendo todavía la principal causa de transmisión eh, del virus del VIH y seguido de la transmisión perinatal, la transmisión madre a hijo. Eh, Cualquier acto sexual va a tener un riesgo, un un incremento en el riesgo de transmisión eh, del virus del VIH eh, dependiendo del tipo de, de acto sexual va a tener un mayor riesgo o no. El, el acto sexual que tiene un mayor riesgo para la transmisión del virus de VIH es el sexo anal receptivo, seguido del sexo anal insertivo y seguido del celosexo, sexo vaginal eh, insertivo y receptivo. El sexo oral también puede tener transmisión del virus de, de, de VIH, aunque en menor medida, pero también se han reportado casos de transmisión. Entonces, la principal causa eh, sigue siendo la vía sexual y, en los niños, pues la transmisión perinatal a través de madre a hijo. ¿A través
2: de de qué eh, examen, eh, de qué laboratorio se se da a conocer un diagnóstico y qué sucede cuando una persona es diagnosticada como cero positivo?
3: Muy bien, el el acceso a los exámenes eh, afortunadamente es bastante universal. Eh, Existen desde las famosas pruebas rápidas, que es la toma de muestra de sangre en, en el dedo, que es casi como cuando se, se checa el azúcar en la sangre, se pone en una eh, tarjetita especial y ese resultado, eh, si detecta presencia de, de eh, anticuerpos contra el virus del VIH, sale r- la reacción. Esas es son la, la, las pruebas rápidas que le llaman. Esas pruebas son bastante eh, certeras y, y tienen una efectividad para la detección del VIH bastante alta. Cuando una persona tiene esa prueba positiva o una prueba que se toma sangre, que es una prueba serológica, o que también se conoce como prueba de ELISA, por el tipo de de procesamiento que se lleva, cuando una persona tiene una prueba positiva, nos habla de que tiene la posibilidad de que sí tenga VIH, y la posibilidad es arriba del 90%, porque detecta anticuerpos contra el virus del VIH. A esa persona se le conoce como cero positiva, y el cero positiva viene de la palabra serológica, porque son anticuerpos. Entonces, lo que sigue cuando una persona tiene esta prueba positiva es realizar una prueba confirmatoria. Porque les mencionaba, tiene una una sensibilidad para detectar el virus del VIH en 90%, pero tenemos un porcentaje de personas que puede salir la prueba positiva, pero en realidad no tengan la enfermedad. Entonces, para poder estar completamente seguros al 100% de que la persona sí tiene VIH, se tiene que hacer una prueba confirmatoria que En este caso, la prueba confirmatoria, eh, existen varias, pero la más recomendada es la prueba que se llama carga viral. La carga viral eh, detecta la presencia del virus del VIH en la sangre y con eso se hace el diagnóstico.
2: Correcto. Mira, ahora este este tema que planteas tú de la carga viral lo estamos escuchando mucho con las pruebas que hacen ahora para detectar COVID, ¿no? O la carga viral que tienen las personas, ¿no? O sea, la cantidad, pues, y la fuerza con la que está quizás
3: atacando el virus el organismo. Así es. Así es, estas pruebas, es una tecnología que se llama PCR, que detecta material genético específico del virus. Entonces, las pruebas de PCR se hacen prácticamente para cualquier virus, el virus de la gripa, el COVID, y también sirve para la detección del virus del VIH, porque eh, se conoce ya la estructura, y se sabe cuál es la estructura molecular y la estructura de los componentes del material genético del virus. Entonces, al tener una prueba de carga viral, pues sabemos, y y, y es una prueba cuantitativa, mide la cantidad de virus que hay en sangre y te lo lo reporta con número de copias. Una persona que no tiene VIH va a salir en cero copias, pero una persona que sí tiene VIH puede detectar desde 50 copias hacia arriba, 100, 200, hasta el número más alto.
2: Correcto. ¿Qué es lo que sucede eh, ya cuando...? eh... Eh, una persona es diagnosticada como cero positivo o portador de VIH-SIDA. ¿Qué fases eh, eh, le toca vivir a la persona? Y bueno, qué, ¿qué importante es empezarse a, a, a tratar,
3: empezarse a, a llevar su seguimiento? Muy bien. Eh, parte del estudio que se complementa con la carga viral es otro estudio que se conoce como conteo de linfocito CD4. Esos linfocitos CD4 es la célula que ataca el virus el virus para poderse replicar y multiplicar necesita una célula en el cuerpo para poder tener más copias del virus. Entonces, esta célula que utiliza es la célula CD4. Entonces, parte complementaria del estudio de carga viral es eh, los linfocitos CD4, porque esto nos va a medir la inmunidad que tiene el paciente, qué tanta afectación tiene por el propio virus del VIH. Entonces, eh, Eh, En términos eh, generales, incluso los CDCs en Estados Unidos clasificaron al estado inmunológico en tres estados, dependiendo del número de células CD4. Siendo el estadio 3 el estadio donde ya hay una deficiencia de células, que son menos de 200 células CD4, en donde la persona ya tiene un mayor riesgo de adquirir infecciones y ya es un estadio eh, definitorio de SIDA. Una persona que se le hace el diagnóstico de VIH Y las células CD4 se reportan en menos de 200. CD4 es una persona que tiene SIDA. Eh,
2: Hasta que no se compruebe esto. O sea, puede ser portador, pero no puede tener, o sea, todavía, por así decirlo, confirmarse el síndrome.
3: Exactamente. Sí, sí, claro. Una persona puede ser portadora e incluso puede ser portadora sin tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y justo el tratamiento es para eso, para prevenir el avance de la enfermedad a que esta persona que es portadora ya no desarrolla el SIDA. Esa adelante.
2: persona uh, portadora, uh, doctor eh, Gómez, ¿ya puede infectar precisamente a otra persona? ¿Ya es una persona de riesgo, por así decirlo?
3: Cuando una persona eh, tiene carga viral, en la, la, la prueba de carga viral la PCR se detecta en sangre. Y esos niveles de sangre se, se pueden correlacionar con niveles de la presencia del virus en líquidos eh, sexuales en líquidos corporales sexuales, eh, líquidos seminal líquidos vaginales, y es por eso que así se ocurre la transmisión. Lo que se sabe ahorita, y eso tiene un, un par de años que, que se determinó, es que una persona que vive con VIH y que tiene tratamiento antirretroviral y que su carga viral está indetectable, o sea que no hay presencia detectable del virus del VIH en la sangre, la persona ya no transmite el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, se sabe que, y eso es la famosa frase que, que tiene un par de años que, que cambió mucho el paradigma de tratamiento, que indetectable es igual a intransmisible. Y ese es el objetivo del tratamiento en las personas que viven con VIH, llegar a, ser, a tener cargas virales indetectables y eso significa que la persona ya no va a transmitir el VIH y tampoco va a desarrollar SIDA porque no va a tener una baja en sus defensas.
2: Correcto. ¿Qué, eh, qué situaciones, podemos decir, en extremas puede vivir una persona que eh, quizás no no ha sido diagnosticada con SIDA y vive con SIDA, una persona que no se trata, ¿a qué se expone una persona que no está llevando un tratamiento, que no está llevando un seguimiento? ¿Cuáles son esas situaciones que los llevan al extremo y eh, algunos quizás hasta morir?
3: Sí, pues eh, a a lo largo de los años, eh, incluso una persona puede estar totalmente asintomática y los los primeros síntomas que empieza a desarrollar es algo que se conoce como síndrome consultivo. Son personas que empiezan a perder peso muy rápidamente y estamos hablando alrededor de, no sé, 10 kilos en dos meses. Es una pérdida de peso bastante abrupta y que eh, no tiene explicación. Eh, empiezan, a, a re- gripas, eh, empiezan a tener infecciones eh, recurrentes, gripas, neumonías, empiezan a tener diarreas crónicas, diarreas que les duran más de tres meses y eh, la persona se empieza poco a poco a desgastar. También se le conoce como de síndrome de desgaste. Y es evidente porque es una persona que empieza a, a tener cansancio general, empieza a tener malestar general, le empiezan a aparecer infecciones, que es lo, lo, lo más común, neumonías, eh, lesiones en la piel, herpes, por ejemplo. Y que eso es simplemente la traducción de que no hay células de defensa en esta persona y que eventualmente sin la recuperación de las células de defensa pues la persona sí puede llegar a fallecer. Y esa es la historia natural del VIH. Una persona sin tratamiento eventualmente va a fallecer de complicaciones asociadas.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Siempre hay algo que aprender. A tu salud, continuamos.
1: Bien amigos, regresamos, y estamos escuchando una charla con el doctor Carlos Augusto Gómez Ponce, médico infectólogo, quien nos explica las complicaciones que se presentan en personas con VIH debido al COVID.
2: Claro, puede ser una neumonía, puede ser de, uh-huh. de cualquier otra situación. También ahora lo estamos viendo con el COVID, ¿no? O sea, las personas sí. quizás no, 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 no mueren precisamente por tener el virus, sino por las complicaciones que todo esto genera en los, en los órganos o enfermedades prevalentes que puedan estar teniendo las personas.
3: Sí, exactamente. Este la, la, el, Como tal, la persona que tiene SIDA eh, generalmente fallece de infecciones, se le llaman infecciones oportunistas, que es causada por... ...virus o bacterias que normalmente en una persona que tiene las defensas eh, en rangos normales no presenta... ...como la famosa neumonía por neumocistis. El neumocistis es un hongo que vive en el ambiente y nosotros lo estamos respirando diariamente. Pero si tú tienes las defensas en rangos adecuados no te va a afectar. Pero si tus defensas están muy bajas, eh, como una persona que tiene VIH y que no tiene tratamiento... ...va a presentar estas complicaciones... Pero incluso ya con tratamiento la persona, el, con su tratamiento antirretroviral y elevando el nivel de células de defensa, ya no, va te, ya no va a padecer esas infecciones oportunistas. Ya no va a tener riesgo de que desarrolle neumocistis o que desarrolle o este, diarrea o que desarrolle incluso una meningitis o neumonías por, otros, eh, por otras bacterias. Porque en realidad las personas que, que viven con VIH y sus células de defensa funcionan de manera normal como cualquier otra persona. Lo que sucede es que el virus las destruye de manera más rápida que lo que el cuerpo eh, las vuelve a producir. Ese es el problema principal. Doctor, eh, estamos compartiendo, amigos, con
2: el doctor Carlos Augusto Gómez Ponce, eh, infectólogo y pediatra y, bueno, pues especialista en este tema de VIH-SIDA. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se explica esto a los niños, a los niños que son portadores, a los niños que por nacimiento quizás adquieren la la, la, el, el VIH-SIDA o que por alguna otra situación lo adquieren? ¿Cómo se plantea esto ante los niños y cómo son los
3: tratamientos para ellos? ¿Es, es, ¿Va encaminado en este mismo sentido? Fíjole, la, la revelación diagnóstica es un trabajo bastante difícil. Eh, como médicos tratantes de VIH, eh, se tiene que tener un trabajo multidisciplinario. Eh, generalmente cuando los niños eh, adquieren el VIH por vía congénita y son más chiquitos, son bebés, pues se toman el medicamento y pues difícilmente van a estar preguntando cosas, ¿no? La mamá les puede decir, algún cuidador les dice, ¿sabes qué? Pues es para que te sientas bien y ya, ¿no? No hay tantos problemas. El problema ocurre cuando llegan a la pubertad, tienen el acceso a, a toda esta información en internet, y sí puede ser algo devastador eh, enterarse de esta manera. Por eso es que generalmente a partir de la, la, la pubertad se empieza a preparar a, a los niños eh, para poder hablar sobre la revelación diagnóstica. Y tiene que ser un trabajo multidisciplinario entre el médico que encar- se encarga de dar el tratamiento, psicología, trabajo social, eh, para explicarle que pues, es algo que no es culpa del niño, que tampoco es culpa de los papás, simplemente es algo que sucedió y que se lo más importante es que puede, hay, hay tratamiento y que la persona puede eh, tener su vida completamente normal. Existen tratamientos eh, para niños. Eh, desafortunadamente no, no hay tanta diversidad de estudios, de, perdón, de medicamentos como lo hay para las personas adultas. Eh, porque en muchas partes del mundo, afortunadamente, el VIH pediátrico no es tan eh, preocupante. En algunas regiones del mundo, Eh, pero en términos generales sigue siendo un problema todavía de salud pública estos nacimientos y transmisiones perinatales. Existen medicamentos que se pueden administrar en forma de jarabe, hay otros que son en tabletas disueltas y generalmente tiene la misma efectividad, o sea, los niños pueden desde el nacimiento tomar estos medicamentos y llegar a una vida adulta eh, indetectable, con la, la enfermedad bien controlada. Correcto, eso
2: es interesante. Bueno,
3: pues eh, el tema de, de,
2: de del rechazo, el tema de de la mmm de esta situación desafortunada que, que tenemos en la sociedad, no porque desconocemos la, la, las enfermedades, tenemos miedo, eh, entendemos que quizás hay poco conocimiento de, de, de esto, eh, y bueno, pues existe rechazo, imaginémonos a alguien que identifica a un niño de la colonia del fraccionamiento con esta condición, y, y, y ¿qué, qué, ¿qué observa usted en ese sentido? ¿Y qué nos dice a la sociedad eh, precisamente para, para educarnos y para también entender que ellos son parte de nuestra realidad, de nuestra sociedad, y que, y que merecen también tener una, una vida sociable como cualquiera de nosotros.
3: Sí, claro. Y es que lo, lo que cae principalmente es en los cuidadores. Eh, eh, todos los niños, eh, las, las actitudes que toman cuando crecen, pues en, son, en, eh, dependen enteramente del lugar o el sitio en donde se criaron. Entonces, eh, si un niño un niño que no tiene VIH crece en un lugar donde le enseñan que las personas que tienen VIH están contaminadas, son sucias, que, que los van a, a, a contagiar si les tocan la mano, eso lo van a traducir cuando se enteren que alguno de sus compañeros en la escuela o en el lugar donde viven eh, es un niño que tiene VIH. Eh, en lo personal me ha tocado, eh, entre, entre en la experiencia que he tenido en niños, donde algún, en, entre hermanos, perdón, entre que alguno de los hermanos eh, vive con VIH pero el resto no, los hermanos lo aceptan porque crecieron juntos, ¿no? Y saben que es su hermano y saben que este, los cuida, juegan y que no hay ningún problema. Pero eso tiene mucho que ver con la educación que tengamos nosotros como adultos y lo que le enseñamos a nuestros hijos. De poder decir, es que el, el, el VIH es como cualquier otra enfermedad y a veces hacemos la analogía de, de considerar el VIH como cualquier otra enfermedad como diabetes o como hipertensión. O sea, si tú conoces a una persona que tiene diabetes o tiene hipertensión pues no la rechazas, no, 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 la, no la haces tabú, no, no, es, no es algo que, que, que estigmatices. Y así es, es y es, desafortunadamente eso ocurre con el VIH, pero en la realidad es que el VIH es una enfermedad crónica como diabetes. Si una persona se toma el tratamiento para diabetes, va a tener una vida pues, completamente normal y es lo mismo con el VIH. Entonces, si eso nosotros entendemos como adultos y lo podemos educar en nuestros niños, pues va a ser menos difícil Poder hacer la revelación diagnóstica claro. eh, en algún pequeño y que no sienta el rechazo de sus compañeros o incluso de la propia familia.
2: Fíjese, fíjate que cuántos años han estado pasando en el que no entendemos estas, las formas de contagio, en el que no entendemos, pues, uh-huh. eh, eh, pues, esta forma a veces tan agresiva en que la sociedad eh, rechaza precisamente a personas portadoras de VIH o de SIDA. Y bueno, pues es es por eso que hacemos estos espacios para concientizarnos todos, aprender un poco más eh, y entiendo también que se extreman las precauciones en eh, los aspectos por ejemplo de las transfusiones de sangre no eh, desafortunadamente pues de que esta es una vía de, de, de posible de transmisión eh, este y bueno y sabemos que en ocasiones bueno pues sí, no eh, eh, los protocolos ¿cómo, cómo están los protocolos en ese sentido porque pues a veces inclusive hay personas que, que no quieren no quieren de, de recibir alguna transfusión no ya uh-huh. sea por por contagiarse de VIH SIDA o por hepatitis C o etcétera
3: No, los protocolos de transfusión sanguínea, eh, la verdad es que son bastante meticulosos. Eh, Tienen que pasar por una serie de requisitos, no solamente una entrevista médica. Eh, Aparte, de la entrevista médica se mandan a hacer pruebas serológicas. Incluso, eh, si si no mal recuerdo el año, a partir de 1994 fue cuando se se incluyó en en el Diario Oficial de la Federación eh, el tamizaje de enfermedades virales para las personas que van a transfundir sangre y se busca VIH, hepatitis B, hepatitis C, chagas, eh, sífilis eh, y otras enfermedades. Entonces, las, la, la realidad es que desde hace muchos años, yo, antes de los, de, de, incluso antes de 1994, que no existe casos reportados de, de transmisión de VIH a través de transfusiones sanguíneas. Correcto. En el caso, por
2: ejemplo, de una persona portadora de VIH o portadora de, de SIDA, eh, eh, ¿cuál es la recomendación en cuanto a la aplicación de la vacuna contra, contra, el, COVID, eh, eh, contra el COVID-19? Eh, y bueno, también, eh, ¿esto cómo, cómo ha dilatado quizás el que se siga trabajando en la investigación para lograr una vacuna para el SIDA?
3: Bueno, las personas que viven con VIH se pueden eh, vacunar sin ningún problema con cualquiera de las vacunas disponibles contra el COVID-19. No hay ninguna contraindicación eh, ni en las vacunas que son aprobadas en Estados Unidos, ni las vacunas que se han aprobado aquí en México, que tal vez en Estados Unidos no estén, como Sputnik, CanSino, no las vacunas que son de China o rusas. Las personas que viven con VIH se las pueden aplicar sin ningún problema. Eh, ciertamente apareciera eh, que todos los reflectores están enfocados en, la, en, en y todo el dinero está llevado hacia la prevención justo y, y, y la eliminación de la pandemia por COVID-19 y se ha retrasado un poco la investigación acerca de VIH pero afortunadamente existen muchos científicos y mucha gente aquí en México y, y en el mundo muy capaz y que no ha, no ha soltado el dedo de renglón justo para eh, lograr que esta esta vacuna que les mencionaba de de vacuna mosaico eh, tengan resultados para el 2024. Entonces, pues es algo que sí tiene que ser una vacuna que demuestre la efectividad para la prevención. Entonces están haciendo eh, trabajos así así infinitos y y pasos agigantados para poder lograr y tener esa esa evidencia lo más pronto posible. Y y yo creo que para ese, ese año vamos a tener un cambio en el paradigma para saber que las personas... Eh, se puede prevenir pues la transmisión con esta vacuna.
1: Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de A Tu Salud. Les recordamos que pueden escuchar este programa y más en nuestros canales de Facebook, YouTube y Spotify a través de UACJ Radio. Para comentarios o sugerencias pueden enviarnos un correo electrónico a radio@uacj.mx Y desde la Dirección General de Comunicación Universitaria se despide de ustedes Mayra Farías. Hasta la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo te esperamos en nuestra próxima emisión donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud a tu salud fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez We'll